Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 34 Gute Zeiten Was bisher geschah Eva trifft auf Dr. Schmidt, einen jungen und arroganten Arzt. Episode 97 Da Andrew zügig entlassen wurde, hatte Dr. Schmidt keine Chance mehr, sich bei Eva zu entschuldigen. Gordon hatte ihn mittlerweile über die Familienverhältnisse aufgeklärt und ihn ermahnt, nicht so hochnäsig zu sein. Menschen machen Fehler und sind manchmal unzulänglich. Das kann jedem passieren, hatte er gesagt, und Andreas Schmidt wusste zum ersten Mal, was es hieß, auf der anderen Seite zu stehen. Zwei Tage später hielt er es nicht mehr aus und stand in der Rolle des Büßers vor Evas Büro. Erstaunlicherweise riss sie ihm nicht den Kopf ab. Sie war ganz freundlich und verständnisvoll. Während er damit gerechnet hatte, rausgeschmissen zu werden, lobte sie den guten Verlauf von Andros Wundheilung. Er war sehr dankbar, als er das Büro verließ. Dann jedoch kam alles anders. Ohne Vorwarnung kam die Nachricht von einem drohenden Angriff der Mesorianer. Sie kamen aus einer ungewöhnlichen Richtung und hatten nur im Vorbeiflug auf dem Mars großen Schaden hinterlassen. Eva, die die Nachricht erst erhielt, als die feindlichen Truppen schon fast am Mars vorbei waren, war unvorbereitet. Sie konnte gerade noch die Venus versiegeln, bevor der Kampf richtig losging. John schickte alle verfügbaren Truppen und Schiffe hinaus, aber es war schwierig, den Angriff gut zu leiten. Die Zeit der Verteidigung der Venus zu koordinieren war einfach zu kurz. Der Angriff dauerte nur vier Tage, aber die Bombardierung war so exakt gewesen, dass auf der Venus ein Teil der Energieversorgung durch zerstörte Reaktoren ausfiel und ein Bunker einbrach. Auch der Haupthangar wurde einmal getroffen. Das führte nicht nur zur Zerstörung der anwesenden Schiffe und Einheiten, sondern auch zu einem Treffer im Reaktor. Dieser versorgte eigentlich die Basisschiffe und war entsprechend groß und energiereich. Der ganze Teil des militärischen Bereichs, der sich um den Reaktor herum befand, wurde vollständig zerstört. Die ganze Basis war nur noch ein großer Krater. Glücklicherweise waren nur wenige Soldaten dort, als es passierte. So war die Anzahl der Verletzten mit 34 Menschen nicht allzu hoch, aber manchmal ist es auch ein Einzelschicksal, das einen bewegt. Unter den Verletzten war Akam. Er war unglücklicherweise in diesem Teil des Hangars unterwegs gewesen, als es geschah. Akam war noch ein junger und unerfahrener Soldat. Er hatte gerade erst mit der Ausbildung angefangen. Eigentlich hatte er studieren wollen, hatte sich aber dann doch dagegen entschieden, zu Evas Leidwesen. Da sie nichts dagegen tun konnte, hatte sie darauf bestanden, nein, sie hatte es verfügt, dass er während des Angriffs in genau diesem Hangar blieb. Er sollte bei den Versorgungstruppen arbeiten. Eva hatte gedacht, er sei dort sicher. Was für ein Fehler. Akam war verschüttet worden und gehörte daher nicht zu den Ersten, die im Lazarett ankamen. Als man ihn nach zwei Stunden endlich befreien konnte, stand Gordon Mackenzie bereits im Operationssaal. Eva, die über die Schwere der Verletzungen ihres Sohnes unterrichtet worden war, ließ alles liegen und begleitete ihn ins Lazarett. Dort traf sie auf Dr. Schmidt. Dr. Schmidt schaute auf Akam und dann in das Gesicht von Eva. »Ich lasse ihn für Mackenzie vorbereiten.« »Nein, das werden Sie nicht. Sie operieren jetzt.« »Aber Gebieterin, es ist ein Bauchtrauma. Ich weiß nicht. Sie sind Chirurg, oder? Dann tun Sie Ihren Job.« Er tat wie ihm befohlen. Es dauerte alles ein wenig länger als bei Gordon, aber er schaffte es, und Akam überstand die Operation gut. Die Genesung dauerte trotzdem noch etliche Tage, aber es ging ihm stündlich besser, und Akam wurde geheilt. Trotz der guten Nachricht war Eva so verkrampft gewesen, dass sie Wehen ausgelöst hatte. Eine Ärztin half ihr, einen Jungen, den sie Paul nannte, ins Universum zu bringen. Eva war glücklich, aber auch völlig erschöpft. Der Stress um Akam, die Anspannung des Krieges, die viele Arbeit hatten sie geschafft. 
Magdalena und John übernahmen ihre Arbeit und Eva blieb gegen ihren Willen aber bei einem unnachgiebigen Gordon im Krankenhaus. Diesmal traf er die Entscheidungen und Eva fügte sich. Eva erholte sich nur langsam, viel langsamer, als sie sich selber zugestand und auch viel langsamer, als sie vorgab. Die Angriffe auf die Venus dauerten dagegen nur kurz und so hofften alle, dass auch der Krieg nicht allzu lange toben würde. Diesmal wurden ihre Hoffnungen erfüllt. Schon nach wenigen Wochen war alles vorbei. Die Mesorianer zogen sich in ihr Territorium zurück und Eva musste nur noch Grenztruppen stellen. Die Menschen waren glücklich und die Venus konnte anfangen, ganz allmählich zur Normalität zurückzukehren. Vorher jedoch musste vieles wieder aufgebaut werden. Manches musste ganz rekonstruiert werden. Die Schäden waren immens. Eva hatte das Gefühl, vor einem riesigen Berg zu stehen. Psychisch fühlte sie sich zum ersten Mal völlig überfordert. Sie vertraute sich niemanden an. Sie hatte Angst zu versagen. So hatte sie sich niemals zuvor gefühlt. John aber hatte sie beobachtet. Auch wenn Eva nicht darüber sprach, so wusste er, wie geschafft seine Frau war, und er fällte eine Entscheidung. Er beriet sich mit Gordon und Anna, und gemeinsam beschlossen sie, dass Eva eine Pause bräuchte. Der Krieg, die viele Arbeit, die Schwangerschaft, all das hatte ihr in letzter Zeit sehr zugesetzt. Hier fand sie jedoch nicht wirklich Ruhe. Sie brauchte mal etwas Zeit für sich. John beschloss, dass den Wiederaufbau auch andere erledigen konnten. Eva musste nicht dabei sein. Auf seinen Wunsch brachte Matakela sie zur Erde, wo sie sich entspannen sollte. Eva war anfänglich dagegen gewesen, fügte sich nun aber. Sie selber spürte, dass es Zeit für eine Auszeit war. In Schottland, so sah es zumindest für Außenstehende aus, war das Anwesen wieder aufgebaut worden. Man hatte Baumaschinen gesehen und Kräne, und so schien es, als wäre die Ruine wieder in eine Burg verwandelt worden. Dass es nicht so war, wussten nur die Dorfbewohner. Die Burg war immer an ihrem Platz gewesen. Der Computer hatte das alles vorgetäuscht. Die Schilder, die im Garten standen und den drohenden Einsturz beschrieben, hatten die Menschen von diesem Ort ferngehalten. Man hatte das Gebiet großzügig abgesperrt, und so hatte es seit Jahren niemand betreten. Auch der MI6 war jahrelang nicht dort gewesen, aber nun stöberte er seit einem Jahr dort wieder herum. Oberst Meyer war wie verrannt in die Idee des Geheimbundes, und so gab es Probleme bei der unauffälligen Landung. Die Lenkerinnen, die regelmäßig von dort waren bezogen, waren genervt und hatten schon viele Positionen nach Bali verlagert. Eva jedoch liebte die raue See, die Klippen und das satte Grün Schottlands. Sie wollte dorthin. Ein neuer Butler, George, war schon seit zwei Jahren im Dienst. Er kümmerte sich rührend um Eva. Sie lag viel auf dem Sofa im Wintergarten und genoss die Aussicht. Einmal am Tag zog sie sich dick an und machte einen Spaziergang. Auf einem dieser Gänge lief sie den MI6-Leuten direkt in die Arme. Sie hatte sich nicht konzentriert, sondern war ziellos umhergestreift. Jetzt standen die Männer vor ihr. Oberst Meyer hatte sie irgendwie kräftiger und wohlgenährter in Erinnerung. Seine Unnachgiebigkeit hatte er jedoch nicht verloren. Sie stellten ihr Fragen und wollten dann, dass sie sie begleitete. Das war für George zu viel. Er schickte einen Regarder und Eva fand es unglaublich spannend, durch eine Wand zu gehen. Dennoch war erst einmal Schluss mit Spaziergängen und Eva entschied sich, nach Bali zu reisen. Dort lag sie auch viel im Garten, unter einer Palme. Und gerne hätte sie gewusst, wie es zu Hause so lief, aber Matakela hatte sie gedankentechnisch isoliert. 
Er machte sich doch wohl mehr Sorgen um sie, als sie vermutet hatte. Zwei Wochen waren sie nun schon auf der Erde. Am meisten vermisste sie John. Die Romantik eines Sonnenuntergangs am Strand kommt auch nur richtig heraus, wenn man zu zweit ist, dachte sie. Musik